bara be barns eh, raspen för det. Bara lägga henne på det och säga si, himmelske far, tack för Edvard. Tack för det han har förberett. Gud, må du bara komma med dina ord i han så att han kan dela det som, som ligger på ditt hjärte, Gud. Så ber jag igenom att eh, vi sitter och kan ta emot det som du kommer med, Gud. I Jesu namn. Amen. God kveld alle sammen. Her var det god lyd. Det er bra. Veldig, veldig fint og godt å være her. Og her gleder jeg meg, for det å tale om bønn, det gjør jeg så gjerne. Men når vi bare advarer med en gang, dette blir en lang tale. Men jeg hørte om en prest, det var her på Gjern for mange år siden. De hadde fått ny prest, og til forskjell fra den gamle presten, som, bare, som vanligvis talte en halv time, så talte den nye presten bare ti minutter. Og folk synes jo det var litt kort, men de blev vant med det, så de satte på potetene før de gikk i kjørkjøren. De kom hjem, så potetene kokte. Men en søndag så ble han aldri ferdig. Han talte og han talte, og folk så på klokka og prøvde liksom demonstrativt å vise at nå må han slutte, men han talte. Til slutt sa han ammen. Gikk ned i sakristi, og der stod klokkaen, var ganske arg. Hva var det som gikk arg i kveld, sa han, i dag? Ja, du skjønner det så presten at når jeg går på talestolen, så putter jeg en pastil i munnen. Og når jeg har sydd opp den, så har det gått ti minutter, og da sier jeg ammen. I dag tror jeg jeg har tatt en buksekapp. Det å tale om bønn på tre kvarter, la oss si jeg skal prøve på det, det er ganske utfordrende. Men jeg har skrevet en bok som heter Bønn framfor alt, og jeg har med noen få eksemplarer. Der står det meste av det som vi sier i kveld, og mye, mye mer. Der er det også en uh, bibelstudieplan. Jeg har vært med i bibelgruppen og brukt den planen, og de som var med sa at det var til fornyelse i deres bønneliv. Det er ikke jeg som har laget plan, så jeg kan godt skryte av. Uh, den kan leses som en andagsbok, for det er små kapitler. Det blir ikke skremt av en så tjokk bok, men det er resultatet rett og slett av 30 timers bibelundervisning på Anskarskolen om bønn. Så nettopp skrev vi bok til som heter Gud helbreder oss i dag. Og det handler jo også om bønn. Og jeg har blitt veldig frimodig til å be for syke. Så nå går jeg stort sett alltid med oljeflaske i lommen. Og min teologi har blitt veldig enkel når det gjelder bønn for syke. Jo flere vi ber for, jo flere blir helbreder. Men derfor kjønnes det aldri om bønn for syke. Og derfor så blir det veldig lite bedt for syke også. Men ønsker du å bli bedt for? Jeg har med Oil of Jerusalem står sterke saker så har jeg vært på Nærbø denne helgen og hatt en evangeliseringshelg det er noen få bøker igjen men her er det en bok som heter Gå og fortell en håndbok i personlig vittnetjeneste og min erfaring er jo at mange kristne de vet ikke hvordan de skal avlegge sitt vittnesbud ikke hvordan de skal møte ufrelse mennesker ikke hvordan de skal lede en menneske til Gud ikke hvordan de skal dele evangeliet mer og mindre analfabeter for det blir heller ikke undervist om så dette er en praktisk håndbok. Og så er det et par evangeliseringsbøker, Våg og tro, med beregnet på skeptikere, og den som heter Veien hjem, som er ren evangelie for kynnelse. Og mange har lest den og lest seg fredst, og det er fint. Men nå begynner vi. Hallesby, professor ved meningsfakultet i sin tid, han sa i en av sine bøker fra bønnens verden, «Bønn er det viktigste av alt vi gjør i Guds rike, for det er forutsetningen.» for alt annet. Og når vi ser 
på både Jesu liv og for så vidt også Paulus, så er det ingen tvil om at det var slik de prioriterte. Jesus var ofte, spesielt Lukas forteller det, men det står også i Markus at tidlig om morgenen, mens det enda var mørkt, gikk Jesus avsides for å be. Og Lukas forteller at Jesus gikk ofte avsides for å be. Han var ofte i bønn. Og hvis du leser hele Lukas evangeliet, så står det utrolig mange ganger at Jesus ba. Og når han kom tilbake igjen fra disse bønnestundene ute i naturen, det ser ut over det som var Jesu bønnested, så visste han presis hva hans himmelske far ville han skulle gjøre. Og så står det noen ganger at han ventet tilbake igjen i åndens kraft. Og jeg tror at disiplene skjønte at det var en forbindelse mellom Jesus skjulte liv med Gud og hans offentlige tjeneste. Og derfor sa de en gang, Herre, lær oss å be. Lær oss å be. Når Jesus tar avskjøm med sin disipler den siste kvelden for han skal lide og dø, så holder han en lang tale som begynner i Johannes 13 på slutten av kapitlet der, går gjennom 14, 15, 16 og slutter av med en lang bønn i kapittel 17. Det er så å si Jesu åndelige testamentet. Hvert ord er så viktig at du kunne grunnstreke under det. Men hva er det viktigste av alt? Sju ganger gjentar Jesus at nå må disiplene be. Nå skal de få lov til å be. Nå skal de få be hans navn, så deres glede kan være fullkommen. Så bønnen er ikke en sur, tung plikt som Jesus legger på oss, men en invitasjon til å komme inn i hans nærhet, bli kjent med han, fordel i hans kraft og kjærlighet. Og når Paulus begynte å virke som misjonær, så grunner han jo en del menigheter, og så skriver han til disse ulike menighetene. Og bortsett fra Galatebrevet, så begynner han med å forvisse Leseren om at han ber for dem, han takker Gud for dem, han husker alltid på de sine bønner, dag og natt minnes han, for eksempel til Motius. Og han ber selv om forbønn. Be også for meg, sier han. Be om at de rette ord må bli gitt med når jeg skal tale. Be om at de må få frimodighet og få kjønne kristig hemmelighet slik som jeg skal. Og jeg tror kanskje der ligger hemmeligheten til Paulus' rike misjonstjeneste. Det var mange som ba for ham. Og det er viktig at dere ber for Johan. Jeg pleier å si at en forsamling får ikke bedre forstander enn de fortjener. Hvis de bare kritiserer og rakker ned på forstanderen, så mister han jo motet. Men hvis han blir løftet i bønn. Jeg husker jeg snakket med en dame, og hun sa at de hadde fått ny pastor. Han talte ikke til menighetens forsa, hun talte til menighetens giraffe. Det svever langt over hodet på alle andre. Og de kritiserte han, og de baktalte han, og de var så misfornøyde. Men så leste hun i Bibelen en dag, der Paulus ber om forbønn. Og så fikk hun sånn en nød. Hun snakket med et par andre venninder, og så de ble enige om at hver søndag før han skulle tale, så skulle de komme sammen og be for presten. Og så har vi fått en ny prestsalve. Har du fått enda en prestsalve? Nei, 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 en fornyet. Nå taler han Guds ord. For det var noen som ba. Og når Paulus skriver til Timotheus, sin gode venn og medarbeider, som han hadde etterlatt i Jefesos for han skulle lede menigheten der, så gir han mange gode råd. Men hva er det viktigste? Nå forman jeg dere fremfor alt at det gjøres bønder, forbønder, påkallelse og takk for alle mennesker. Timotheus, av alt det viktige som du skal påse, så er det en ting som er viktigst fremfor alt. Bønn. Fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Hva vil det si å be? Ja, det grunnleggende er jo frelsesbønnen. 
Og den ser vi noen ganger i det nye testamentet, der mennesker roper til Jesus. En dag kom Jesus til Jericho, der satt den blinde tiggeren Bartimeus, men han hørte at det var Jesus som gikk forbi, så satt han i ropet, «Kyre, jeg leser han! Herre, forbarn deg over meg!» Da stanset Jesus, før han hittet meg, sier han. Og så blir Bartimeus helbredet fra sin blindhet, og han blir frelst. Og det står i Romene 10.13, «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» I denne lille boka har jeg tre vittnesbyrd av en ung dame, en voksen mann og en litt godt voksen dame. Og hun første som har et vittnesbyrd heter Sandy. Nydelig jente. Hennes mor ble kristen. Og det var egentlig som et resultat av at jeg hadde undervist om Torino-kledet. Men nok er det, mora blir kristen. Og går på besøk til Datasi, som hadde det vanskelig. Hun forteller at hun blir en kristen, og Sandy blir sint. Men mora sier, Sandy, du har prøvd alt. Terapi, gestaltterapi, mindfulness, yoga, trening, reise, flytting, kostnering, kurer, og så videre, og så videre. Men du har det ikke greit. Og på Sørlandet er det veldig greit å ha det greit. Hvorfor kan du ikke gi Jesus en sjanse? Hva er du egentlig å tape? Og da mora det gått, så måtte hun bare kjenne jo, det har skjedd noe med mor mi. Så tar hun en dusje på teller. Og mens hun står der i dusjen, så sier hun, Jesus, hvis du finnes der ute, kom inn i mitt liv og gjør det nytt. Og det gjorde han. Det var ikke mye tro. Jesus, hvis du finnes der ute. Og så går hun rundt og stråler. Fordi Jesus kom inn. Og har du blitt et Guds barn ved å ta imot Jesus, så har du også fått bønnerett. Har du fått det privilegium til å komme frem for Gud med alt som ligger deg på hjertet? Og det er det som står i Filippene 4 og 6, og det er mitt kjerneord. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger deg på hjertet komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Ingenting er for lite for Guds omsorg, ingenting er for stort for hans avmakt. Og Jesus selv inviterer oss til å be. Be så skal du få, det så skal du finne, bang på så skal det lukkes opp for deg. Når dere som er onde, sier han, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Han inviterer oss. Det er ikke noe mindre verdig å komme frem for Gud med det som ligger oss på hjertet. Jeg tror kjærlighet lengter etter å bli spurt etter. Og Jesus sier videre i Matteus 11, 28, Kom til meg, alle dem som strever og er tunge burde, jeg vil gi dere hvile. Jeg hadde en god opplevelse, men nesten delte den også på toget hit fra Kristiansand. Jeg... Jeg har jo ofte prøvd å komme i prat med Sidemann, men han hadde lukket seg inne med sin mobiltelefon og ørepopper og satt og så på en annen film, så han var ikke tilsnakkelig. Men plutselig så tikket det inn en melding på telefonen. Jeg har hørt på en podcast av deg om bønn. Jeg sitter på nummer 18, jeg satt på nummer 20. Kan jeg få snakke med deg? Så jeg spurte, taster det bak igjen, hvor skal du være? Skal du være av? Nei, hun sa ikke det, hun tastet det Men Da sa jeg, men da skifter vi Torg Egersund Begge to, jeg skal til Nærbø Da kan vi snakkes Så vi fant et stille hjørne i toget Og hun fortalte om sitt Ganske så vanskelige liv Hun hadde opplevd forferdelig med ondt Og ropte Gud, kjær Gud Kan du ikke hjelpe meg 
Och så sitter plötsligt bönsvaret vid sidan av mig sig. Och vi fick den samtalen i Fregelsund till var. Och jag fick be för en till slut. Jag tänkte, kära Gud, du har översikten. Du har översikten. Det var det jag tänkte att skulle ta fly, men så bestämde sig att jag tog tåget. Där satt bönsvaret. Det är flott. Påkallelse. Ordet betyder egentligen att få audiens hos en som sitter vid makten for å få en till att gripa in. Det är det ordet betyder. Och det är det Jesus säger i Johannes 16:24. Hittill har det inte bett om något i mitt namn. Be och det ska få så deras glädje kan vara fullkommen. Vad betyder det be i Jesu namn? Är du hänger på i Jesu namn namnen på slutet av bönen eller då bett alldeles egoistisk? Nej. Är det att bruka Jesu namn för andra ord? Nej, det är missbruk i Jesu namn. Är det be som enkelt av våra frivänner gör i Jesu namn, säger det, och då blir det verkligen kraftigt. Nej, det är faktiskt ett hebraiskt uttryck. Lushem heter det på hebraisk. Det betyder två ting. Det betyder på grundlag av och i samsvar med. På grundlag av Jesus och det han har gjort och i samsvar med hans vilja ska vi få lov att be. Det huskar där Jesus hang på korset så ropte han ut til slut, «Det er fullbrakt!» Og da står det at forhøring i templet revnet fra øverst til nederst. Og selv som Gud selv drar forhøring til side og sier, «Nå kan hvem som helst, på grundlag av det Jesus har gjort, kom in for min allmaktstrone.» Så kan vi da, søsken, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre i helligdommen. Hebrene 10, Ikke på grund av vår svette, ikke på grund av våre tårer, men på grund av Jesu blod. Det åpner vei. Men så betyder også dette i samsvar med. Og det er på en måte ikke med å begrense Guds allmakt, men det begrenser våre avsporinger. For vi vet ikke alltid hva vi skal be om for å be rett. Men Johannes sier, dette er den frimodige tidligere til å ha et lammet. Der som vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og der som vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, underforstått etter hans vilje, da vet vi at vi har det vi har bedt om. Du har så å si fått panter, så kan du heve dette hvert. Ja, men står det ikke et eller annet sted i Bibelen at be om hva dere vil, dere skal få det? Jo, det gjør det. Men det er alltid lurt å lese Bibelen i sin sammenheng. Og hva er sammenhengen? Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da ber om hva dere vil dere skal få det. Det er noe helt annet. For hvis vi blir i Jesu ord, så blir hans ord i oss, og da vil vi mer og mer det som Jesus vil. Da skal vi få det vi ber om. Så tales om forbund. Utrolig viktig. Jesus var for sin disipler, han var for Peter, han tror ikke måtte svikte. Og han avslutter sin lange tale i Johannes 13-16 med å be Først for de elve som da var igjen. Judas hadde gått. Og så i vers 20, så er det akkurat som perspektivet utvider seg. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Og det slo meg en gang jeg leste det kapitlet. Den kvelden var Jesus for mig. Den kvelden var han for dig, For du og mer kom til tro på Jesus ved apostlenes ord. Og det var ikke bare den kvelden. Det står i Hebrene 7:25. Han lever alltid for å gå i forbund for oss. Jeg vet ikke om du har noen personlige forbedere. Jeg håper du har det, Johan. Jeg har tre. De vet at jeg er her nå. De ber for mig. 
Men om du ikke har det, så har vi i hvert fall en forbedre himmelen. Og han lever alltid for å gå i forgrunn for dig. Det er godt å vite. Så står det takk. Og det hører med. La alt som ligger der på hjertet komme frem for Gud i påkallsebønn med takk. Og det står i 1. test 5 at vi skal takke Gud under alle forhold. Ingen situation er for umulig for Herre. Du kan takke han under alle forhold. Det praktiserte i alle fall Paulus og Silas, ikke minst da de var i fengsel i Filippi. Det hadde jo begynt så godt. Først hadde de planlagt å dra noe opp til Galatia Betynia, men den helgen går sikkert lov, står det bare. Så har Paulus et syn om natten. En mann sier, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og neste dag drar de over til Europa. Og der på et bøndested treffer de som heter Lydia. De hadde en liten flokk der som samler seg. Gud åpnet deres hjerte. De kom til tro. Det ble dannet en liten menighet i Filippi. Og alt så vel og bra ut inntil Paulus en dag drev ut en spån om sånne par jenter som drev opp dette de. Men da ble jeg enes inte, for da kunne ikke spå lenger. Så de fikk hudstrøket, de kastet de i fengsel. Og der satt de i det innerste fangehullet, med blodige forslåtte rygger, lenket i en stokk med hender og føtter. Hva gjorde de da? Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Ikke fordi de hadde det godt, ikke fordi de følte det godt, men de visste Gud er god. Og det står aldri noen gang i Bibelen, pris her når du føler det godt. Men det står utallige ganger, pris herren for han er god. Hans miskunn var til evig tid. Så vi kan takke Gud under alle forhold. Og når takkebønnen går over i tilbedelse, så takker vi ikke bare Gud for hva han har gjort for oss, men vi tilbør han for den han er. Og når Jesus ble fristet til å tilbe djevelen, så svarte han, Herre din Gud skal du tilbe. Og i 1. Krønikbok 16 så står det, Gi Herren ære, dere folk og slekter. Gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære hans navn skal ha. Han fortjener det. Han som har skapt oss og frelst oss, han fortjener all ære og tilbedelse. Og når den samaritanske kvinnen lurer på, skal vi tilbe Gud på Garisim eller i Jerusalem? Så svarer Jesus, Gud er ånd. Den som tilbør han, må tilbe i ånd og sannhet. Og når vi leser i oppenbaringsboken, så leser vi om den forløste skare som samles foran landets trone. Og så synger de, store og mektige er dine gjerninger. Herre, Gud allmektig. Hver gang jeg synger den sangen, så kjenner det sitter av spenning og forventning. En dag skal jeg få være med i det lovsangskoret og gi Herren pris og ære. Jeg tror det er viktig at vi gjør oss her nede, så kan overgangen bli for bra. Så tilbedelse hører med. Men, selv om ikke Paulus nevner det her, så hører også klagebønnen med i et Guds barns liv. For Gud har aldri lovt at vi skal gå gjennom livet bare i underbakke med solskinn og vinden i ryggen. Han har lovt å være med i alle situasjoner. Går du gjennom vann, skal det ikke overskylle deg. Går du gjennom ild, skal det ikke svi deg, for jeg, Herren din Gud, er med deg. Og da, når vi opplever disse tøffe tidene, så kan vi få lov til å klage til Gud. Jeg har vært gjennom et par ganske så tøffe perioder i livet mitt. Jeg følte jeg ble nesten beskåret inn til greina. Det var ikke noe igjen. Da var det utrolig godt å 
och få lov att lägga min egen bön i klagesalmen i Bibeln. Jag tror det är er 68 av 150 salmer är er klagesalmer. Men det har slått mig bortsett från en salme, salme 28 och kanske en en halv till. Så er det är ingen salme som är er renklage. Efter att ha utstött sitt hjärta och sin smärta och ropat till Gud, sover du Gud? Vaken upp. Grip in. Så plötsligt så vänder blicken sig uppåt. Men du är er min Gud. Det där har jag satt mitt lit. Jag ska ligga lite skam men mitt i församlingen vill jag lovprisa dig. Och kanske den starkaste klagesalmen som finns är er salme 22 som Jesus själv brukte på korset. Min Gud, min Gud, varför har du förlatit mig? Och så er det 22 vers med loddret klage och rop till Gud. Och så vänder salmen blicken och så är er det lovprisen. Och där ligger en hemlighet. När vi tackar och tillber Gud så vändes blicken bort från problemen upp till problemlösa. Så talas det som bön utan ord. Och i Romen 8:26 så säger Paulus att vi vet inte vad vi ska be om som vi ska. Nej, någon gång så kan vi uppleva det. Men den helgon kommer oss till hjälp och går i fågen för oss med sök som inte kan uttrycks i ord. Och någon gång så kan det vara så att du bara sitter inför Guds ansikte och säger du Jesus Jesus. För du vet inte vad du ska be om. Men så har du som ett Guds barn alltså fått en helgon i ditt inre. Så du har faktiskt både en förbedre i himlen och en förbedre i ditt hjärta. Och han kommer det till hjälp står det. Och detta verb som jag brukar på grekiska heter anti lambanomai. Anti betyder istället för lambanomai betyder ta i med en hon. Och den helgon både tar i med en hon, hjälper oss och när vi kan mer så går han istället för oss. Och det som ånden ber om för de helige är er att Guds vilja. För ånden är saker alla ting ända till dybden i Guds tal. Och därför säger också Paulus att vi ska be oavlatligt. Det tror jag inte betyder att vi ska gå med folde händer och kika upp i himlen. Då kan du riskera att gå på en lyktestolpe. Men du ska få lov att ha kontakt med Herren hela tiden. Du kan ha liksom kontakt med himlen. Jag var i Oslo för en tid sedan och tog en taxi jag skulle upp till Fjällhög och jag var lite i evangeliseringsmodus, det var inte chauffören. Så det blev heller kort samtalet. Men när jag satt där i baksätet så kom det plötsligt en melding på telefonen hans. Om man kunde köra dit och dit. Ja, han skulle vara till Fjällhögkost. Och så när han kom på dit så kallade han upp centralen igen. Nu var han där, vilket uppdrag var det var. Så var det kommunikation med centralen hela tiden, själv om det inte blev sagt något. Då tänkte jag satt i baksätet. Ja, sån här är er det också. Jag har kontakt med centralen hela tiden. Och där är er det viktigt att vi har detta lyttande öga. Öppen för de anledningar som Gud lägger färdig för oss. Och så kan dessa usigliga sockorna också gå över i bön i tunger. Och Paulus tackar faktiskt Gud för att han talar mer i tunger än alla. Han önskar att alla gjorde det. Men konstaterar att jag gör. Men han säger jag vill be med förstanden och jag vill be med ånden. Jag vill lovsänga Gud med förstanden och jag vill lovsänga Gud med ånden. Och den nådegaven den utvidgar så att säga si, vårt bönespråk. 
Med mine norske ord så kan jeg kanskje uttrykke så mye. Nå er ikke jeg ikke en veldig følelsesladet person, men jeg greier med stort sett med verbene prise, takke, love, tilbe, opphøy og så videre. Men noen ganger så har jeg faktisk følt, åh, det hadde vært godt og godt, godt enda litt høyere. Og så kan jeg få lov å synge Gud med ånden. Med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og noen ganger så vet jeg ikke hva jeg skal be om, for det blir så vanskelig. Men da går det an å utøse sitt hjerte i tunger. Og ånden tolker dette for Gud, slik at han forstår det siden, og gjør det sikkert uansett. Men det er også en gave som vi skal få lov til å be om. Og da kommer vi over til punkt to, hvorfor be? Du vil ønske fort klokka går i denne her salen. Hallesby, han sier at å be, der er dere Jesus inn. Jesus står ved døren og banker. Om noen åpner døren, så kommer han inn. Da vil jeg komme inn, holde måltid, jeg med han og han med meg. Og når vi dere Jesus inn, da lærer vi for det første hans vilje å kjenne. Og jeg synes det er fantastisk spennende å være en kristen, fordi at Gud har lovt så mange steder i Bibelen at han vil lede oss, vise oss den vei vi skal gå, gi oss råd med sitt øye. Men hvorfor opplever vi så lite av dette da? Det er ikke problemet at vi ikke tar oss tid til øynekontakt. Jeg las for en tid siden om Jesus som besøkte Martha og Maria i Britannia. Maria satt seg ned ved Jesu føtter. Martha begynte å stelle i stand. Ble litt sur på Maria som satt der og sa, kan du ikke si at du skal hjelpe meg, Jesus? Så sier Jesus, Martha, Martha, du gjør det strer og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Og nå har jeg hørt en del forplige talere som sier at ja, hvis det aldri hadde vært som Maria, så har ingenting blitt gjort i denne menigheten. Men takk og pris at vi har Martha, da blir noe gjort. Det er ikke det som er poenget. Poenget er hvor vi begynner. Og veldig ofte begynner vi som Martha. Stelle og styre og stå på og si, kjære Jesus, vil du velsigne det vi har funnet på? I stedet for å sette seg ved Jesus og føtte og spørre, hva ligger på ditt hjerte? Slik at vi kan vandre i velsignelse. Og det som slo meg så også var litt tankevekken, det er at på grunnteksten står det at Martha selv var dratt i mange retninger og kjenner Jesus. Hun var dratt i så mange retninger at hun mistet hovedretningen. Og da blir det deretter. Jeg tror vi kunne gjort mye mer for Guds rike om vi gjorde mindre aktiviteter. For det er forskjell på aktivitet og bære frukt. Frukt virker Jesus ved sin hellige ånd. Aktivitet er ordentlig selv. Men det er stort sett halvmann stor. Hvis vi er i Guds plan, så har han også lovt at han vil gi oss kraft. Etter å påstå at Jesus setter oss aldri til oppgaver som han ikke mekter ut for gjennom oss. Men da er det viktig å være i hans plan. Og det står i Apostelgjørende 5.32, Gud gir sin helgjørn til dem som lyder han. Og videre i 2. Korinther 9.8, Gud er mektig til å gi dere all sin nåde, det betyr nådegave, i rikelig mål, for at dere alltid og under alle forhold kan ha alt dere trenger til. Og således rikelig han gjør all god gjerning. Mer trenger du ikke. Og så vil han fylle oss med sin kjærlighet. I Matteus 5,44 så sier Jesus, elsk deres fiender, be for dem som forfølger dere, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel mot dem som hater dere. Nå håper ikke du har noen fiender, men du har kanskje noen som du ikke er så veldig begreistet for, kanskje. Kanskje helst unngå for å slippe å møte dem. 
Men Jesus sier faktisk elsker han. Oj. Men jeg fikk en lærepenge, må jeg nesten kalle det for en del år siden. Jeg hadde kommet på kant med en kollega. Og det gikk så langt at han rett og slett hengte meg ut i avisen. Skrev en sånn negativ artikkel om meg og skrev at han hadde forventet bedre av en luthersk teolog. Og jeg var så såret på min stolthet at det var ikke måte på. Jeg bestemte meg at han der skal ikke snakke med meg. Over og ut. Det var bare det det stod noe helt annet i Bibelen. Uansett hvor jeg leser, så stod det noe annet. Elskeren, bære over, strekke meg langt, ikke tilgi, ikke gjengjelde vondt med vondt, og så videre, og så videre. Og jeg fikk det ikke til. Så oppsøkte jeg en sjelesorger og fortalte om mitt problem. Etter å ha hørt på min smerte, så spurte en ganske rolig, har du en bønneliste? Ja, ja, jo, har jeg. Ja, da kan du gå hjem, sa han, og så skriver du navnet hans øverst, og så ber du at Gud må velsigne han det rikelige hver dag. Aldri i livet, sa jeg. Hvorfor ikke det? Nei. Sant å si, så ønsker han dit pepperen går, og så skal jeg be om at Gud måtte velsigne han, nei takk. Så så han på meg ganske rolig, og så sa han, si meg en ting, skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller skal du gjøre det som er rett? Jeg skal vel gjøre det som er rett, sa jeg nok så spakt. Ja, når Jesus sier at du skal elske dine fiender og be for dem som forfølger deg, han har jo på en måte forfulgt deg. Du skal vel signe. Kan du ikke gjøre det da, altså? Jeg skal prøve, sa jeg. Gikk hjem, fant frambøndelister min, skrev navnet hans øverst, og sa, kjøre Gud, vil du vel signe deg, Jan? Så det var sånn det var. Det hjalp ingenting. Ikke neste dag heller. Men etter hvert så løsner tennene hadde nesten sagt. Du kan ikke be om at Gud må velsigne noen med samme bitte tenner. Og så begynte det å skje et eller annet her inne. Jeg tror Guds kjærlighet utøst i mitt hjerte ved den hellige ånd som jeg har gitt. Og så så jeg at jeg hadde ikke oppført meg noe greit selv heller. Jeg hadde faktisk grunn til å be om tilgivelse. Så jeg oppsøkte han og ba om tilgivelse for det som jeg hadde gjort og sagt. Og så ba han om tilgivelse. Og så var saken ut av verden. Be. Åpne opp for Guds kjærlighet. For kjærligheten, sier Paulus i Rom, i 1. Korinther 13, gjemmer ikke på det onde. Og dermed er vi over i punkt 2, at bønn forvandler. I kolosserne 4 og 2 sier Paulus, vær vedholdende i bønn, våk og be med takk til Gud. Hvorfor skal vi være vedholdende? Er det fordi at Gud er treg og uvillig til å svare, men masse vil lenge nok så sier han, ja, 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 så får du få det da. Nei, det er ikke grunnen. Jeg tror at vi skal være vedholdende i bønn for å gi Gud anledning til å forvandle oss etter sitt hjerte. Og hvis vi ber, så begynner han kanskje først å arbeide på oss. Jeg synes det er ganske illustrerende når Jesus ser folkemengden, så synes han inderlig synd på dem, for de var forkommende som sauruten hørte, står det. Og så sier han til disiplene, be høstens herre drive arbeider ut i sin høst. Og så får vi tro at de gjorde det. Kjære Gud, driv arbeider ut i din høst. Og så begynner kapittel 10 med at Herren kalte til seg de tolv og sendte dem ut. Første bønnesvar. Risikabelt å be. Du kan bli bønnesvar selv. Paulus ba for sine landsmenn, jødene. Og det ble etter hvert sånn en smerte for ham. At han sier, han var villig til å bli forbannet bort fra Kristus. Det bare kunne gange hans landsmenn. Brøder, mitt hjertes ønske og bønn til Gud er at de må bli frelst. 
Men når vi begynner å be for menneskets frelse, så tror jeg Gud begynner å arbeide med oss. Vi får nød for dem, får kjærlighet til dem, ønsker å dele evangeliet med dem. Og så skjer det faktisk noe med de vi ber for. Og Paulus fortsetter videre i Vestrem og sier, be om at Gud må åpne en dør for ordet. Jeg hadde en god venn i Kristiansand. Han er dessverre hjemme hos Herren, og jeg burde ikke si dessverre, men han var en sånn frimodig evangelist og en trofast forbeder. Han fortalte meg en gang at han og kona hadde blitt enige om, sammen med et annet ektepar, at de skulle be for et tredje ektepar hver tredje time på dagen. Klokka tre, klokka seks, klokka ni, klokka tolv, enten de var sammen eller hver for seg, kjære Gud, kall på naboene våre, så nevnte de med navnsnevnelse. Så gikk det bare tre måneder. Det er eksepsjonelt kort tid. Men da skulle det være noen møter i bedehuset, og da fant min venn på at dette er en glimrende anledning til å invitere dem med. Så han gikk og ringte på og spurte om de hadde lyst til å bli med på bedehuset for å høre en kar som heter Martin Omdal, det er noen år siden dette her. Hvorfor det, spurte man. Ja, når du spør, så får jeg si som sant her, jeg ønsker å si at du og kona må bli frelst. Ja, må vi gå på møte for å bli frelst? Nei, strengt har det ikke, men ofte er det sånn at når man går på møte og hører Gud så forkynt, så kommer man til tro og så blir man frelst. Ja, det går ikke an å bli frelst her, da spurte man. Jo, selvsagt. Ja, kan du komme inn og forklare oss hvordan? Jo, det kunne han. Så han delte evangeliet, og han så at det gikk rett inn. Så han spurte, ønsker dere å ta imot Jesus som deres frelser og herre her og nå? Ja, sier de begge to. Så får han be med litt til frelser i deres egen stue. Og så sier man, du kan tro det har vært en underlig tid for å si det siste. Vi har følt at Gud har kalt på oss, både kona mi og meg. Det er som en ur som har kommet over oss, så det er rart at han kommer så å si med tre timers mellomrom. Kjære Gud, kall på naboen vår. Og så kan bønn forvandle situasjoner. Jeg synes denne beretningen av Apostelen 12 er jo en av de mest fantastiske. Peter er fengslet. Jakob har blitt halvsolgt. Samme skjebne venter Peter noe sant så fort påsken var over. Og så står det, men menigheten var inderlig til Gud foran. Og der ligger Peter og sover lenke til en soldat på hver side. Hadde du sovet natten før du skal henrettes? Det må være Guds fredsmål og alforstand. Og så kommer en engel og vekker han. Lenkene faller av. Selvedøret går opp. Porten til gata går opp. Han tror han drømmer, men det er virkelighet. Han løper og går der de troene er samlet og banker på døra. Tjenestepiken blir så forfjernst at du glemmer å lukke opp og springe og sier Peter står utenfor. Du må være fra forstandelser, du må være engelen hans. Men det var Peter. Så kan vi jo spørre, hadde det skjedd hvis ikke han ble det? Hvorfor ble Jakob halsen? Var det ikke for han? Og der rører vi altså ved dette vanskelige spørsmålet. Forholdet mellom vår bønn og Guds verdensstyre. Be så skal dere få, dere har ikke fordi dere ikke ber. Et eller annet sted der krysser de linjene. Men i alle fall, når vi ber, så utløser vi i vår verden det Gud har bestemt i sin verden. Og jeg tror en sann bønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Og jeg tenker i dag, i den åndssituasjonen som vi står i, den åndskamp vi står i, der må vi ikke bare sukke og stønne over alle den skjeve ideologien og fri og pride og you name it. Da må vi gå i bønn. 
Vi må be for land og folk. Vi må dæmme op for det der uglidningen. Den ondskamp. Og der har vi fået våben som duger. Og det er det tredje punkt, jeg vil sige. Bønder er et mægtigt våben. Vi er i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndighet, mot ondskapens ånder i himmelrommet. Og der nytter det ikke med håndkraft, der trengs himmelkraft. Og der er bønnen både til forsvar, til beskyttelse og til angrepp. Siste kvelden på vei ut til Gesemane, så sier Jesus, våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Og så sier han at de kommer alle til å forlate han. Men Peter, han om alle andre forlater dig, så skal jeg forlate dig. Jeg er villig til å dø med dig. Så tar Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes litt lenger i hagen, og sier, våg her og be sammen med mig. Han går selv litt lenger i hagen, ber en time om å slippe og drikke det beger som Gud har bestemt. Og jeg tror det var det beger der all verdens synd er samlet. Det skal han, den hellige, rettferdige, ta inn i seg. Og han vet at straffen for det er helvete. I vårt sted. Og derfor skriver Paulus Lukas legen at han svettet blod. Og det er noe som sker når et menneske er den største angsten. Og hjertet pumper med en slik kraft at blodet presses ut i de små årene. Og de brister. Og blod og svette blandes. Og det ser ut som de svetter blod. Så kommer han tilbake. Der ligger de og sover. Han vekker de. Kunne ikke våke en time med en gang. Ber enda en gang om å få slippe. Finne disiplene sovende. Og så kommer vaktstyrkene. Peter følger langt etter. Inn i øvelse presten går. Det var jo modig det for så vidt. Men han blir gjenkjent av en tjenestepik. Så nekter han. Og til slutt så bander han på at han ikke kjente Jesus. Da har jeg av og til spurt meg selv. Hvis Peter og de andre hadde våket i bønn sammen med Jesus. Hadde de vært så hjelpeløse? Stå djevelen imot, og han skal fly fra dere, står det i Jakob 4 og 7. Og vi står imot i bønn. Så kan vi også be en beskyttelse. Og jeg tror det er veldig viktig i dag, at dere som ber, ber for de som står i lederposisjonen. Jo lenger frem i striden, jo hardere er angrepene. Og de trenger beskyttelse. Vi trenger beskyttelse. Paulus selv trengte det. Han er på vei tilbake til Jerusalem etter sin tredje misjonsreise og han har fått profetiske budskap om at trengsel og motgang venter. Og derfor skriver han til romerne, kjent sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea. Og så får vi tro de gjorde det. Så kom Paulus til Jerusalem, så er han oppe i templet en dag, og jødene hadde tidligere sett at han hadde gått i gata sammen med en som heter Trofimus, en hedning. Og nå trodde de at han hadde han med i templet. Og da ble det opptøyer. De holdt på å rive Paulus i filler, men heldigvis så greip den romerske vaktstyrken inn og fikk redde han ut. Og de er så forbittret at 40 jøder sverger på at de skal ikke smake hverken mat eller vann før de har tatt livet av Paulus. Men det vønner til Paulus, han får nyst om dette. Og så går han til kommandanten og forteller dette. Og da sender kommandanten Paulus om natten ned til Cesarev og havet ledsaget av 200 soldater 70 rytter og 200 lett bevæpnede menn blir han berget? yes blir han bønnhørt? yes og så kan vi faktisk angripe fiendens festningsverker i bønn når vi leser 
gammeltestamentet, så er det en del sånne krigsberetninger som er nok så grufulle å lese. Men jeg tror noen ganger så kan vi lese disse beretningene som et bilde på den åndskamphistorie. Vi har ikke kamp mot mennesker, vi har kamp mot åndsmakter. Men det Israels folk hadde kommet over på andre siden, gått gjennom Rødehavet, og på andre siden så møter vi Amalekittene. Et krigefolk, nomadefolk, som levde av krig og plundring. Og han sender Joshua ut med herren, her og her, fru Blom, de hadde stort sett laget murstein hele sitt livet. Men Moses tar med seg Aron og Hur og går opp i fjellet for å be. Og da gikk det slik at så lenge Moses holdt hendene løftet, så var israelittene sterkest. Men det å be kan være tungt arbeid, og så begynte hendene å synke. Da var Amalekittene sterkest. Men så kommer Aron og Hur og holder hendene hans løftet, like til kvelden. Og så står det, slik vant Joshua en veldig seier over Amalekitten. Men jeg har skrevet i marken i min Bibel, hvor ble krigen avgjort? Av og til når jeg leser denne elendige visa vi har på Sørland som heter Fedlandsvennen, så er det hver fredag og lørdag nesten jeg sier med møteannonser. Og jeg har spurt meg av og til, hva skjer på disse møtene? Blir de folkhelst? Blir de fornyet? Blir de helbredet? Blir de oppreist? Blir de utfridd? Blir de forvandlet? Eller blir det enda et møte til møteavholdelsens fremme? Ofte skjer det svært lite. Kanskje fordi det svikter på haugen. Hvor er de som ber? Daniel var i tre uker, men persernes onde fyrste, antakeligvis en åndsmakt, stred imot Daniel. Men så kommer faktisk Mikael og kjemper sammen med Daniel i bønnen, så blir det seier. Og i annen krønikebok 20, les det kapitlet når du kommer hjem. Der er altså Israel, nei, Juda, det lille stammefolket Juda, angrepet av et mektig her. Moabitterne, Ammonitterne og Meunitterne. De har ikke sjans. Og da innkaller kong Josefat til et nasjonalt bønnemøte. Og de står der foran herrens ansikt. Menn, kvinner og så barna. Og de ber. Herre, vi har ikke styrket dere mot denne store her, men våre øyne er vendt mot deg. Og så får Levitten Jehazel et budskap. Det er ikke det som skal stride denne gangen. Det skal bare stå og se hvordan Herren frelser er. Så drar de ut av likevel. Og foran i Herren stiller de en flokk med sangere som skulle synge pris Herren for han er god, han som vi skulle være evig. Kan du tenke på en krigføring? Blander koret først i Herren. Men straks de sendte med sin lovsanger, så vant judafolken vel i seg. Luther har sagt en gang at når vi ber med Satan går, når vi priser her, når han løper. Og nå synes jeg kanskje dette ble litt svett. Da er det godt å si at bønn gir hvile. Bønn gir hvile. Midt i striden. I Matteus 11, 28 sier Jesus, «Kom til meg alle som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile.» Men så kommer det et par vers etterpå som jeg ikke forstod i lang tid. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg er ydmyk og tålsom av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. Åk, hvile. Jeg så får meg et sånt enmannsåk som min onkel hadde som han bare vant til kyr. Og det var veldig tungt. Men så har jeg merket at det ordet som han brukte, det betyr dobbeltåk. Som de la over to åk, så de skulle pløye for de skulle dra sammen. Da tok de igjen en stor, sterk gammel okser, satt de sammen med en yngre, litt mer uerfaren. Og så dro de sammen. Og den store oksen, han visste veien. 
Og den lille oksen blev trött och sliten så dro den stora oksen både plogen och lilla oksen. Og det är er faktiskt det bilde Jesus brukar. Han är er den stora oksen. Kom och gå jag också med mig. Ta mitt ord på det. Så kan du vila för Jesus vet vägen och han har kraften. Ska vi få gå samma med han. Da vi gifte oss, Maria og mig, da hade vi en sang i vårt bröllop som heter «Alt står i Guds faderhånd». Det bare han vil, det gjør han sånn. «Av Guds nåd til Guds ære, evig glade skal vi være». Den sang vi mange ganger når hun blev syk, var syk i 25 år, satt i rullestol i 15 år. Og der opplevde vi det som står i Jesajas 63. Midt i deres trengsel var det ingen trengsel. Fordi Herren løfte dem upp och bar dem. Alle dager like fra eldgamle tider. Du kan ha trengsel, men är er du i Guds hånd, så er det likevel ingen trengsel. Han bærer dig. Och så sa jeg vi skal be med tack. For takkebønnen vender altså blikket bort fra problemene, hen til problemløsene. Og dette lærte jeg for mange, mange år siden. Jeg hade den glede for å høre Kåre Tenboom-tale. Hun og familien de skjulte jo jøder under krigen, men de blev oppdaget og de blev arrestert, og hun og søster Betsy blev sendt i konsentrasjonsleder. Betsy døde, men hun overlevde. Og reiste rundt etterpå og forkynte om tilgivelse. Og denne gangen så talte hun om bønn og bekymring. Jeg glemmer aldri den talen, for hun hadde med sig en bag, stor bag. Løftet den opp på talestol. Åh, dette er alle mine bekymringsal. Og nå skal jeg legge de frem for Herren. Så dukk hun ned i bæggen og dukk opp en lang strømpe. Kjære Gud, så hva skal jeg gjøre med dette problemet? Det er jo ingen ende på det. Så dukk hun ned og tok opp en hanske. Kjære Gud, hva skal med en hanske? Og sånn sutter hun seg gjennom alt jeg hadde opp i bæggen. Amen, sa hun med gråten i halsen. Og så puttet hun alt opp i bæggen igjen, så gikk hun videre enda med nedbøyt. Det hjalp ingenting, sa Men så oppdaget jeg hva som stod der. Det stod ikke bønn og takk, men det stod bønn med takk. Og nu ber jeg slik så. Opp med bæggen igjen, ned til strømpen. Kjære Gud, takk for dette problemet som ikke ser noen på. Det kan du vente til det gode. Og for hver gang hun tog opp en bekymring, så siterte hun et løfte fra Bibelen. Og så takker Gud, ikke for problemet, men for at han var den han var, og hadde sagt det han sa. Og til slut så lå alt roten på plen, nei, på, plen, på talestol, så gikk hun videre med en tom bæg. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare mitt hjerte og mine tanker i Kristus Jesus, min Herre. Bønn med takk. Og noen ganger så er det godt bare å sitte på Guds fang. Ikke si et ord, men la ånden gå i forhold for oss. Ganske kort til slutt. Hvordan vi er? Hvor? Overalt. Herren er nær hos den som påkaller ham. Gud er ånd, den som tilbransker tilby ånd og sannhet. Du bør ikke være hverken på Garisim eller i Jerusalem. Men det er veldig godt å ha et eget bønnested. Det hadde Moses. Han hadde et telt utenfor leiren. Og der snakket han med Herren ansikt til ansikt. Og jeg hadde stort sett hatt min stille stund, min bønnestund, ved min skrivepult. Og hvis dere har sett min skrivepult, eller får se den en gang, så vil dere se at jeg lever etter motto, og den som har ordnet på sin skrivepult, han opplever ikke gleden for å finne ting han for lengst trodde var tapt. Og jeg synes, det, jeg synes det er bare noe tull å rydde på skrivepulten, det skal vi fortsette neste dag. Men det er nok så distraherende, i alle fall hvis du skal 
være stille og koncentrere dig i bønn. Så var jeg på en retreat for cirka 30 år siden, og der oplevde jeg hvor mye den ytre ramme betyder for den indre samling. Så når jeg kom hjem igjen, så tømte jeg ut et kort på loftet. Det var et takvindu, jeg håpte det vendte mot Jerusalem, det er jeg ikke sikker på. Men jeg satt inn et lite bord, en kneleskammel, et Jesusbild, et lys, en bokhylle, en stol. Og når jeg lukket døra igjen, så var det som lukket verden ute og Jesus inne. Og hvor jeg har budt siden, så har jeg hatt et bønnsted. Og hvis du ikke har et eget rom til å be, så har du kanskje en god stol og et hjørne som du kan ha som ditt møtesed med Herren. Der du kan samle sinn og tanker. Og Jesus sa jo selv, når du ber, så gå inn i ditt lønnkammer. Lukk din dør og tal med din far som ser deg skjult, og han skal lønne deg. Så det betyr utrolig mye. For det andre, så kan vi be til enhver tid. Be til enhver tid i ånden. Men samtidig er det veldig godt å ha faste avtaler. For hvis du alltid må kjempe deg til en tid, så blir det vanskelig. Jeg synes det er best om morgenen. Når jeg står opp tidlig, før alt annet begynner, før frokost, før dagsnytt, før aviser og så videre, være alene med Herren. Søke først Guds rike. Men jeg har gift med et B-menneske en del år, og jeg har funnet ut at B-mennesket kan ikke be om morgenen. Nei, da får de finne et annet tidspunkt. Men det står i salme 5.4 at «Herre om morgenen hører du min stemme tidlig, bærer jeg frem mitt offer og venter, mitt takkoffer». Men så var det veldig godt for min kone å lese salme 119, vers 62, «Midt på natten står jeg opp og priser deg». Så hvis du synes det er best, Gud velsigner deg. Finn det som fungerer for deg, og bli ved med det. Så er det viktig å bruke Bibelen. Og det å bruke Bibelen sammen med bønnen er helt avgjørende. Og i salme 1-2 så står det, «Særlig er den som grunner på Herrens ord dag og natt. Han er like tre planter ved bekken med rennende vann, det bærer frukt i rette tid, og løvet visste ikke på det.» Det er jo et flott bilde for når den het ørken vind fra øst blåste over landet, så visner vegetasjonen ut på et par tre dager. Så sto det noen trær, like grønne og fine, uansett ytre værforhold, og bar sin frukt i rette tid, fordi de hadde røtter ned i fuktig jord ved en bekk. Og vi skulle ha våre røtter ned i Guds ord. Da er vi ikke avhengig av omstendig rundt oss eller følelsene i oss. Da bærer vi frukt i rette tid. Det er faktisk litt interessant at det verbet å grunne på, det betyr egentlig å drøvtygge. Særlig den som drøvtygger Guds ord. Og hvis jeg har sett på en ku, når hun går og beiter, så rasker hun til seg masse gress og svelger den i bommet, og så legger hun seg ned, og så gjort hun, og så tygger hun saft og krafter ut av gress og svelger den ned i tre-fire mager til. Og sånn skal vi egentlig lese Guds ord, ta det til oss, rikelig, og så grunne på det. Grunne på det. Og da vil Guds ord også skape bønn. Skape synsetjenelse og bekjennelse, skape taksigelse, skape lovprisning. Guds ord og bønn henger nøye sammen. Og så kan vi be som Guds ord. Og jeg har nevnt tre bønner her fra Efesene 3, Filippen 1, 9 og Kolossene 1, 9. Gjør den personlig. Når Paulus ber for sine lesere i Efesos, at Gud må gi de hjertes øyne, så de kan forstå hvilket håp de har kalt til, og hvor rik og herlig hans kraft er for de som tror, så kan du be, kjære Gud, vil du åpne mine øyne? Og vis meg hvor mektig din kraft er for meg som tror. Og videre så ber han i kapittel 3 om at Gud må 
vise oss lengden og bredden og høyden og dybden, så vi kan känna Kristi kjærlighet som overgår all forstand. Han som kan gjøre mer enn alt, uendelig mye mer enn alt det vi ber om å forstå. Han værer i menigheten, og så videre. Gjør det personlig. Og ikke minst, salmenes bok i Bibelen er Bibelens bønnebok. Der finner du klagesalmer, takkesalmer, tillitssalmer, you name it. Og kan du ikke be med egne ord, så be med andres ord. Og dessuten, det er kanskje jeg hører til en annen generasjon, men salmeboken og sangboken er jo også en fantastisk bønnebok. Mange av de sangene er skrevet i smerte og ut fra dyp og rik erfaring med Gud. Og det er fantastisk fint å synge lovsanger. Men hvis vi bare synger lovsanger og ingen andre sanger, så kan det bli litt snevert allikevel. Og du ikke kan synge disse melodiene fordi du ikke kjenner til dem, så, så kan du be disse sammenene. Og det er ofte veldig godt å få legge sin egen bønn i andres bønn. Og til slutt litt om fellesbønn. Vi er nesten å havne på tre kvarter. Da jeg gikk, eller vokste opp på Bedus i Bjerkreim, da hadde vi noe som vi kalte småmøter, hver onsdag. Ingen taler, men det var fri vittnesbyrd. Og jeg synes det var utrolig fint å gå på disse møtene. Jeg var stort sett den eneste ungdommen, men disse her gamle travene, de hadde mye å dele. Og så skulle vi be. Så delte vi bønnevner, og så ba den første alle emnene, og neste alle emnene, og tredje alle emnene. Og så ba de, og så kom jeg alltid ytterst og sist, og da var alt bedt om ti ganger minst. Og jeg tør ikke åpne munnen. For de gamle, du vet, de ba med kananeske klisjer og hebraiske aksang og salvelse og alt mulig. Og stakkars meg, altså jeg kunne jo ikke be sånn. Så jeg åpnet ikke munnen. Men så kom jeg på skoledaget på bryne på kredo. Og da var det som hadde lest en bok som heter «Å bære og samtale med Gud». Og så sa hun, «Nå får du ikke lov til å be meg en ensetning. Men du kan be så mange ganger du vil, men bare en ensetning om gangen». Da fikk jeg for første gang åpnet min munn og bedt ensetning høyt. Og det var godt. Det var akkurat som lydmuren var brutt. Og jeg tror at når vi ber, så kan det være fint at vi ikke nødvendigvis innleder med kjære Jesus og lange fraser og så videre, men snakker rett og slett som, du, som en god venn. Og kan du snakke norsk, så kan du snakke med Jesus også. Så kan vi ha ledet bønn, der en som leder kan notere bønnemnen og se, vil du be for dette, vil du be for dette, vil noen be for dette, vil noen takke for dette. Og så er det også viktig å være stille og lytte, er det noe som ligger på Guds hjerte. Da jeg var pastor i Bryne Frikirke, så hadde jeg hver mandag bønnemøte. Da begynte vi gjerne med litt lovsang, både sang og verbalt, uten melodi. Så var det en som kanskje hadde et ord som man delte, og så var det en som noterte bønnemner. Og så er det noen som vil be for dette, noen som vil for dette. Så hadde vi en stund i stillhet. Da vi bare lyttet til Herren. Og etter en stund så delte vi det vi da hadde fått. Det er rare at noen ganger så fikk samme person samme bønnevne. Jeg tenker det er det som ligger i det to eller tre av dere blir enige om å be om. Det er noe som Gud har gitt oss, som han vil at vi skal sende tilbake. Og så var det spørsmålet, er det noen som trenger forbønn? Setter vi en stol her? Er du syk? Er det annet du vil be for? Kom et par stykker og be for vedkommende. Så var det noen som kom frem og du bedt for. Og så slutter vi av til slutt med å del oss opp tre og tre og be for hverandre med håndspåleggelse. 
Og det var sånne stunder vi nesten ikke hadde lyst til å avslutte. For, han har sagt, vi kommer ikke primært sammen for å be, men vi kommer sammen for å møte Jesus. Og når Jesus er til stede, da kan alt skje. Og så lærte jeg noe av en som heter Brian Mills. Han fortalte meg, det var en gang på 80-tallet dette her, så jeg skjønner jeg begynner å bli gammel, men han fortalte at han skulle lede en bønneaksjon før en Billy Graham-aksjon i London på 80-tallet. Han tenkte, hvordan i all verden skal jeg organisere dette? Men så fikk han en idé. Han kalte det for prayer triplets, bønnetrillinger. Han organiserte 4000 bønnegrupper bestående av tre personer som fikk i oppdrag å be for tre ufrelste venner hver. Slik at tre personer bare får ni ufrelste venner. En gang i uka møttes de, men ellers også så mye de orker å be for sine tre ufrelste venner. Så sa han, alle bønnegruppene, uten unntak, opplevde at minst en av de som de hadde bedt for, ble frelst. Mange før aksjonen startet. Og mange under aksjonen. Men der var marken forberedt. Og så kunne jeg si en hel del om det å be med kroppen sin. Men nå må jeg begynne å slutte. Men jeg tror at kroppen vår vil være med i bønnen. For vi er hele mennesker. For hvis ikke kroppen får være med i bønnen, så er det akkurat som det er litt sånn hinder. Og jeg synes det er godt å reise seg når vi lovpriser. Og når det står om den forløste skar i himmelen, så står det ikke at de satt for Herrens tron og priste Herren. Nei, de sto for Herrens tron. Og hvis kong Harald hadde kommet inn her, så hadde alle reist seg opp, ikke sant? Men vi sitter når vi ber til kongenes kong. Det har litt med, vi ønsker å gi han ære, også med kroppen. Og det å stå der, også kampstillinger, det kan ikke gå... Og vi leser om disse her, som hadde nasjonalt bønnemøte, så sto de foran hennes ansikt. Og så er det alt som vi med å love hans hellige navn. Det er godt å løfte henne og tilbe herren også. Nå talte jeg en gang om det i frikikker i Kristiansand, og så var det en som sa at jeg søv ikke kan ikke noe med det der å løfte henne. Nei, nei, putt i lommasaget. Det er herrens ånd, det er det frihet. Så går han ifra kirka bort på startstadion, og så står han, høye start, høye start! Som det var noe å heie for. Vår Gud fortjener tilbedelsere med alt som er med av lovens hellige navn. Det finnes faktisk bortimot 30 ulike verb på hebraisk for å prise Herren. Med høyrøst, med lavrøst, med klapping i hendene, med tramping, med hopping, you name it. Men vi stort sett beveger overlepper. Alt som er med av lovens hellige navn. Nå må jeg stoppe. Men, dere slipper ikke så lett. Det står at vi skal være ordets gjørere, ikke bare dets hørere. Og nå skal vi praktisere litt. Og vi skal gjøre det ganske enkelt. Men jeg hørte for mange år siden en historie. Det var en legende, men legende kan også si noe viktig. Det var to engler som sto og heiste opp noen korger fra jorda. Den ene han fikk stadig full korg og sprang og tømte den ned for Herrens ansikt. Den andre sto der og ventet og ventet. Til slutt så tok han opp korger. Det var litt bitte grann oppi som han gikk og ga til Herren. Så var det en som spurte, hva er det dere holder på med? Jo, han som stadig hadde korger full, han tok imot bønneemner. 
Men han som sparade fick lite av och till. Han tog emot taxis. Och nu tänkte vi skulle öva oss lite på taxigelse och tillbedelse för att inte övergången ska bli för bra. Och då vill jag föreslå när det sitter väldigt länge stilla att vi reiser oss och så ber vi korta tackbönor. Kanske bara en setning, max två. Men du kan heller be flera gånger. Men inte någon lange bönor, nå. korta bönor, bara en setning. Nu du vill tacka för ett löfte i Bibeln, nu du har upplevt ett eller annat. Och så må du be lite högt för de som sitter där borta hör inte det säger. Så häv stämmer lite och så ber vi rätt och sätt.